0: Shortly, shortly, shortleg we're going right the show shortleg shortleg shortleg
1: and and it flow der dark podcast mit thomas short designer shortleg 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 mit Nico kurz ist der letzte Deutsche bei der pdc wm 2020 Leider ausgeschieden und damit herzlich willkommen zum letzten Shortleg Podcast vor der dreitägigen Weihnachtspause. The Boys are in town heute. Kevin Barth ist zurück aus London. Hi, Kevin. Servus, hallo. Und Shorty Sala ist zurück aus München. Hi, Shorty.
0: Moin, moin aus Brie.
1: Ja, ihr könnt den Shortleg Podcast hören weiterhin auf meinen Sportpodcast.de, Spotify, Anchor, Apple und Google Podcast sowie auf unserem YouTube-Channel von Daten.de. Alle Infos weiterhin auf www.daten.de. Shortleg. Ja, Shorty, du hast gestern mit Elmer kommentiert. Wie war's?
0: Ja. Yeah. Ja, war groovy, muss ich sagen. Ich habe äh, vielleicht den Hahn ein bisschen zu sehr aufgedreht, aber das äh, mag mein Enthusiasmus sein gepaart mit, ey, ich bin mal wieder ganz, an, äh, ganz nah dran. Äh, es es fühlt sich eigentlich relativ schnell wie so ein alter Schuh an, weil äh, irgendwie macht es einfach Spaß, wenn du gleichgesinnte da hast und äh, ganz klar die Aufgaben von oben Vornherein verteilen sind, ohne groß nachzudenken. Das Statistik wurde dann dann sitzt neben mir und ich rede rein, wenn es mir Spaß macht. Dazu versuche ich einfach äh, gute Stimmung mit zu verbreiten und ich hoffe, dass mir das gestern ganz gut gelungen ist, weil äh, waren ja auch Wahnsinnsspiele, war ja auch eine tolle Session. Ne? Beide hatte ich auch Glück gehabt, mit Max ja noch einen Deutschen dabei zu haben, der bestandig äh, seine Leistung abrufte, aber da leider wieder nicht ganz über die Ziellinie gekommen ist. Nur äh, sind wir ja noch später drauf am Sprechen.
1: Definitiv. Max Hopp gestern ausgeschieden und Nico kurz dann leider heute auch. Aus dem Turnier raus, damit haben wir keine Deutschen mehr, die im Turnier verblieben sind. Kevin, Vitesse war niederlang gegen, gegen Luke Humphreys. 96 Average wirklich super trotzdem gespielt. Also ich, ich finde, da es ist es total schwer, irgendwie Kritik an Nico jetzt irgendwie zu finden, weil die Leistung einfach so gut war.
2: Ja, Nico ist definitiv der Deutsche, der es geschafft hat, äh, zum ersten Mal drei gute Spiele bei so einer WM zu machen. Also in meinen Augen der erste Deutsche, dem das ohne, ohne Pardon gelungen ist. Er holt sich den dritten Satz gegen die Darts und verliert dann leider Gottes seinen eigenen. Und bei 2-2 hat er halt das Pech, dass er Bull für 170 nicht trifft und Tops für 116 nicht trifft. Das waren jeweils Set-Darts, die er dann hat liegen lassen. Humphreys holt sich das Set. Und danach ist die Tür für Nico halt zu. Humphreys hat die kleinen, die kleinen Dinge, die ihm Nico angeboten hat, ausgenutzt. Es war stark, wie Nico nach 02 im sechsten Satz nochmal versucht hat zu kämpfen, 131 zugemacht hat und dann steckte ja auch der erste Pfeil in der Triple 20 für 141. Die hätte ich gerne noch gesehen. Ähm, aber am Ende, ja, hat Humphreys ein bisschen im richtigen Moment das, ähm, das Momentum dann halt für sich gehabt, aber Nico braucht sich nicht schämen oder sich irgendwas vorwerfen zu lassen. Der hat drei starke Spiele gemacht. Und ähm, ja, man kann sich nur darauf freuen, auf die Zukunft, weil er, glaube ich, auch das richtige Mindset äh, mitbringt. Und äh, ja, es würde mich natürlich freuen, wenn wir ihn bald regelmäßig auf der Tour sehen. Es kann aber natürlich auch sein, dass wir das aufgrund seiner beruflichen Verpflichtungen eben nicht tun werden. Aber äh, ich glaube, das ist schon ein, ein Versprechen auch für die Zukunft. Das haben wir auch heute wieder gesehen in diesem Duell der der Youngsters.
0: Ja, auf jeden Fall bin ich dabei dir. Ich finde Nico ist für mich eigentlich der feucht gewordene Traum, wo da Deutschland mal hinkommen kann, so peu à peu, mit einer breiten Masse. Und Nico ist jetzt das, was endlich mal alles schon zusammen hat. Das Mindset, die Vorbildung für den Sport, die gewisse Vorahnung durch sportliche Vorbilder der Eltern, die Vorbilder, alle wählen, dass der das Gesamtpaket passt und er zeigt es schon sehr, sehr, sehr stark und dominant. Und man muss nicht im ersten Jahr alle Brücken einreißen. Ich freue mich auch auf die Zukunft, aber bin auch bei dir bei Kevin, weil Nico auch ein sehr bodenständiger Typ für mich hier von außen erscheint und sicherlich auch in seinem Job gewisse Ansprüche an seinem Leben dann mit seinem Job darstellen will und sich vielleicht schwer tut mit der Entscheidung, dann zum Vollprofi zu wechseln und da sich noch ein paar Jahre Zeit lässt, weil unser Sport lässt das ja auch zu. Also von daher, irgendwann wird sicherlich attraktiv sein und die ranglisten Punkte, die berühmten werden, irgendwann schlagende Argumente werden, aber niemand soll gedrängt werden wir wollen einfach äh, erstmal mit ihm Spaß haben
1: hat in diesem Match ähm, teilweise weg dass du gegenüber brutale Konstanz von kurz hm. gesiegt also war das Timing von von Hamels einfach zu gut in den Momenten wo es drauf ankam
2: ich denke schon. Also Humphreys hatte, glaube ich, dann noch ein Stück weit mehr Scoring-Power und hatte eine höhere Doppelquote, hat jede Chance genutzt, die sich ihm geboten hat und hat gezeigt, dass er nicht zum ersten Mal bei einer WM ist und dass er nicht zum ersten Mal bei so einer WM dann so eine Runde spielt. Und ähm, dem traue ich auch absolut zu, es wieder ins WM-Viertelfinale zu schaffen. Also das war einfach auch ein Gegner, der äh, das vergangene Jahr genutzt hat um sich nochmal zu entwickeln und der halt jetzt auch drei starke Leistungen in drei Spielen abgerufen hat.
0: Ja.
1: Wieso genauso, Shotti.
0: Ja. Da fällt mir nicht mehr viel zu ein, weil äh, er macht genau die richtigen Sachen zur so richtigen Zeit in seinem nach seinem Lernprozess in diesem Jahr, wo er auch offen mit seinen Problemen umgegangen ist, die mentale Seite angesprochen hat, sich Hilfe geholt hat. Es ist heute kein Schmähausdruck oder oder Schämenbereich, sondern es ist ein fester Bestandteil der Sportart. Und wenn du eben Hilfe brauchst dazu, um, um irgendwelche Ängste zu überwinden, nicht jeder ist unbedingt ein Stadiontyp. Nicht jeder ist ein Typ, der auf ein Festival gehen, geht, weil äh, er einfach nicht kann, weil ihm das zu so viele Leute sind und er sich nicht wohlfühlt. so und wenn du eben äh, total auf den Dartsport abfährst, aber so gar nicht darauf abfährst, dass 3000 Leute 20 Meter von dir wegstehen, dann ist das ein Problem für dich und hindert dich an eine Sportart. und Dann suchst du dir halt Hilfe. Das ist heute einfach keine, zum Glück überhaupt keine Hemmschwelle mehr und das hat ihn wunderbar nach vorne gebracht in seiner Entwicklung und wenn er das konstant halten kann, ist das doch für ihn eine ideale Sache, sein Leben zu bestreiten. Also ich bin begeistert von dem Kerl und freue mich auch da auf mehr, wie diese WMX-Talente vorbringt, wo man sich auf mehr freuen kann.
1: Wenn man sich die Statistiken mal ein bisschen genauer ansieht, kurz 41 mal 100 plus und 21 mal 140 plus, da dann Hanfis nur mit 30 bzw. 17 Aufnahmen, aber dafür eben 880er und kurz dann in Anführungsstrichen nur 280 Also Hanfis hat sich durchaus schon mal ein paar lex auszeiten gegönnt, wo dann gar nicht viel ging. Aber das waren dann meistens Lecks, die halt dann nicht bei seinem Anwurf waren. Das ist auch eine Kunst, denke ich, in diesem Setplay-Format dann auch mal ruhig so ein Leck einzustreuen, wenn es mal dann gerade eben vielleicht nicht ganz so wichtig ist.
2: Und die 180er zur richtigen Zeit dann halt auch zu werfen, ja. Also das kann, also du kannst eine 180 werfen, um dir irgendwie 40 Rest zu stellen und der Gegner macht zu. Aber das waren heute nicht die 180er des Luke Humphreys, die kamen halt zur richtigen Zeit, die, die waren nicht verschwendet, wie die Engländer sagen.
0: Ja. Genau, keine brotlose Kunst. Prima.
2: Die Sätze,
1: die Sätze-Average sind auch noch sehr interessant, denn äh, Kurz hat eigentlich brutal konstant gespielt. 94, 94, 103, 92, 190. Im fünften Satz war es halt etwas bitter, würde ich sagen, denn Kurz hat ein 100, 100er-Average und Humphreys ein 87 er und gewinnt den Satz aber trotzdem mit 3 zu 2, also der fünfte Satz dann definitiv auch der Knapppunkt, wie wir schon gesagt haben in diesem Match.
2: Gut, wie gesagt, Nico hat die Chancen, äh, aber das sind halt auch zwei hohe Finishes gewesen, wo er vielleicht vorher ein bisschen besser hätte scoren müssen, können. Die 170 auf Bull, das da mache ich ihm keinen Vorwurf. Ähm, 116 auf Tops, auch nicht so richtig. Ist, also wir könnten darüber reden, wenn er jetzt fünf, sechs äh, set vergeben hätte. Aber das waren zwei einzelne. Ähm, die halt schade waren, weil sie das Match definitiv in eine andere Richtung gebracht hätten. Ähm, aber es war nicht irgendwie so, dass er äh, dass, dass, er dann total auseinandergefallen wäre. Ne?
0: Richtig, richtig. Er ja, hat das also genauso hingenommen und das sind die Momente, die du erleben musst, um sie zu verbessern. Weil manchmal tun sie auch Probleme eben in dem Moment auf, wo sie da sind. Du hast einen wunderschönen Lauf. Ja, wir haben es ja jetzt ein paar Mal gesehen in den vergangenen Tagen. Da macht einer einen Lauf von fünf Lecks in Folge. Wird aber dann noch rechtzeitig gestoppt und kriegt dann drei Lecks in Folge ins Gesicht und verliert das Set. Statt einer 2-0-Führung zum Beispiel gibt es dann auf einmal ein 1-1. Ja, das gibt's, äh, diese, diese Sachen es auch noch nicht so oft, dass sie sich dann so wehren, dass du völlig aus dem Konzept gerätst, nachdem du fünf Lecks in Folge gewinnst, misslingt dir auf einmal dieser Doppeldart, den du, wo du vorher fünf Lecks über gar kein Problem mit hast. Und auf einmal ist der in dem Moment nicht darstellbar und du rennst in den Mörderkonter. Und das haben wir hier gesehen bei Mensur, das haben wir gesehen bei äh, ja, Peter Wright überall, wo sie 2-0 geführt haben, 3-2 ins Gesicht. Fünf Lecks in Folge, aber nur ein Set gewonnen. Ja, Und wenn das Timing ein bisschen anders ist, wie äh, Kevin schon sagt, ja, keine verschwendeten 180er, ne, keine ja, am Number stellen, keine Energie verschwenden und dann äh, angreifen, wenn es sich gleich von Anfang an gut anfühlt, den Rest einfach relaxen, Ruhepausen finden. Und da ist äh, der gute Dukamp-Fries ein bisschen erfahrener gewesen als Nico, aber der wird das als Erfahrung verbuchen und für sich das Beste daraus holen.
1: Ja, wir können definitiv, Nico, kurz ein sehr gutes Zeugnis bei, diesem, ja. bei dieser Weltmeisterschaft ausstellen. Ich denke mal, das sind für uns. Alle einig, natürlich schade, hätten wir ihn gerne noch eine Runde weiter gesehen Gegen Kim Es wäre sicherlich auch nicht chancenlos gewesen. Mhm. Aber gut, es war trotzdem eine super WM. Drei Spiele, zwei gewonnen, eins trotzdem gut gespielt, 96 Average. Also wirklich auch sehr konstant in seinen Leistungen. Und ja, wir werden dann sehen, wie es bei der q weitergeht oder wie es dann generell in 2020 mit Nico Kurz dann so ausschaut Ja, dann waren am Nachmittag auch noch vier andere Akteure im Einsatz. Es ging dann nach dem Spiel von Kurs gegen Humphreys weiter mit der Partie von Adrian Lewis gegen Darren Webster und die hat auch einiges geboten, würde ich sagen. Schotti, dein Geheimtipp, Darren Webster ist jetzt raus. <lacht> ja. Weil Lewis mal wieder, mal wieder ein Comeback gestartet hat und zwar... das war Weil Webster
2: ihn gelassen da, hat. also mhm.
1: Richtige High-Finishes waren dabei, also ordentliche Checkouts, Webster, den Neuner, ganz knapp am Draht, auch verpasst. Also es war wieder einiges geboten in dieser Partie.
0: Ich habe gesagt, the year of a dwarf. Der Verrückte, irgendwann startet er durch und er kommt immer näher ran und macht fantastische Abgänge. Wenn er geht, dann mit einem Knalleffekt. Er hat fast einen neuner dominiert eigentlich das Spiel, verspielt es aber, weil er selber auch in meinen Augen leidenschaftlicher Fan ist und sich freut, an diesem Spiel teilzuhaben, wo mal wieder so eine Living Legend ein äh, Comeback-Versuch startet. Mit sehr viel Sympathie und Emotionen. Also äh, eines der, der Spiele, die in Erinnerung bleiben, einfach auf, aufgrund der Tatsache, dass äh, Darren Webster wirklich einer ist, der eh semi Profi ist und und da zwei drei Stunden pro Tag aus Leidenschaft investiert und sich einfach freut da zu sein, wo er ist und immer wieder sich auch selbst mit auf die Schippe nimmt. Ist eine totale Frohnatur nennt sich Tim Man. und also der Mann der Gegensätze. Ich äh, mag seine Art und Weise, wie er performt, ich mag wie er abgeht und wie er sich auch selber aggressiv am am Bord äh, zurechtweist, wenn er Scheiße baut. Also von daher eine tolle Persönlichkeit und deswegen habe ich ein bisschen auf ihn getippt, dass das da weitergeht, aber diesmal konnte das leider nicht darstellen. Sauer bin ich kein bisschen. Bin eher begeistert, was er bis jetzt dahingestellt hat. Und genauso geht es mir halt auch äh, ja, mit Nico. Nicht einfach sauer, sondern einfach begeistert von dem, was er uns da geboten hat.
2: Ja, man muss, man muss sich natürlich die Frage stellen, wie oft äh, Louis ähm, die, die Klippe noch irgendwie kriegt. Ja, also <lacht> ja, ja, ja. Er liegt, liegt 2-0 zurück, Webster hat Darts zum 3-0. Er hm. liegt 2-1 zurück, Webster hat Darts zum 3-1. Er, er liegt im Entscheidungssatz 0-2 zurück. Also Vorwerfen möchte ich Webster auch nichts, aber er, er also er hätte das schon gewinnen können. Louis ja, hat, ja. Natürlich, hat natürlich seine magischen Momente gehabt und hat sich wohl hinterher bei der Pressekonferenz hingesetzt und gesagt, das war irgendwie das beste Spiel, das ich irgendwie je gemacht habe. Ja, da, da geht, da geht gerade viel die Emotionen mit ihm durch. Aber er hat trotz dieser genialen Momente, die ich anerkenne und sehe und dass da eine Weiterentwicklung gerade wieder da ist bei ihm, hat er trotzdem auch Momente, wo wo wenig geht und wo du ihn als Gegner einfach bestrafen musst und ich bin halt echt gespannt, wie lange das an dieser Stelle dann irgendwie noch gut geht. Also Dimitri Vandenberg könnte jemand im Achtelfinale sein, der diese Fehler eben ausnutzt, auch wenn der mich heute auch nicht zu 100% überzeugt hat. Habe ich jetzt wieder perfekt übergeleitet oder wollten oh. wir noch länger über Louis sprechen? Kawusch!
1: Also ich wollte zu lösen nicht mehr viel sagen, ich meine emotional ist er jetzt ja, das, hat, das merkt man ja, also der feiert ja die 180er gut, er wirft auch viele 180er, ne? also das mhm. kann man eben nicht äh, abstreiten, aber er hat auch viele Mistaufnahmen dabei, ziemlich viel Grütze zwischendurch, deswegen macht er sich das selber schwer und ich denke auch, um jetzt die Überlatung zu finden, gegen Vandenberg, der das nächste Spiel gewonnen hat, gegen Lukuthaus 4-2, kann er sich so einen langsamen Start auf jeden Fall nicht mehr erlauben, Shorty.
0: Ja, ja, zum Glück wolltest du nichts mehr dazu sagen. Also von daher äh, bin ich sehr überrascht über deinen kurzen Ton. <lacht> Nein, Quatsch. Also Dimitri Wannenberg ist ja auch in seiner Entwicklungsphase nicht stehen geblieben. Hat man ja heute gesehen. Auch diese langen Phasen, die er sich könnte, um drüber nachzudenken oder sich selber Kraft zu holen. Ja. Da macht er wieder Pausen rein, was den einen oder anderen Spieler natürlich dann auch in seinem Rhythmus stört. Ja. Also er ist schon, er wird immer kompletter. Wir, wir haben immer nur Fortschritte bei allen Personen gesehen, die diese WM begleiten zurzeit. Das es gibt natürlich auch äh, Favoritenstürze, aber die sind auch erklärbar durch Überspielen und was wir nicht schon alles durchdiskutiert haben, was da passiert ist. Also wenn, wenn äh, das eben weiterhin so läuft, dann ist Dimitri auf jeden Fall einer, der ihn rausnehmen kann. ja.
2: Wobei ich jetzt Dimitris erstes Spiel deutlich überzeugender fand als sein zweites. Also mm, genau. da, da waren heute auch Phasen dabei, wo ich dachte, hm, wenn Woodhouse das ein bisschen konsequenter spielen würde. Woodhouse war ja glaube ich auch irgendwie mit Fieber und ähnlichem äh, geschwächt. Ähm, ich glaube, für Dimitri war es jetzt wichtig, das Spiel zu gewinnen, auch nach allem, was er hinter sich hat. Es lief ja auch mehrere Monate nicht bei ihm. Ja. Ähm, es geht halt jetzt darum, welchen Dimitri wir gegen Luis dann tatsächlich sehen. Wenn es der aus der ersten Runde ist, dann wird es richtig knallen und wenn nicht, dann, dann dann kann der auch 4-0 rausgehen gegen Luis, der dann äh, äh, ja, der dann vielleicht auch äh, bessere, konstantere Phasen irgendwie findet. Also auch Dimitri muss aufpassen, äh, dass er dass er die Konstanz dann eben auch hat, weil gegen, gegen Luis, das könnte ein lustiges Spielchen werden, wenn beide ihre Off-Phasen haben. Das könnte dann so ähnlich laufen wie heute Abend bei, bei Chisnell gegen das One.
1: Wieder eine perfekte Überleitung, dann gehen wir noch Ups. direkt in den, in, den, in den Abend rein, weil... Der hat einiges geboten, mal wieder. Also die Abend-Session hat mich wieder sehr äh, mitgenommen, muss ich sagen. Es ging los mit Schiese gegen. Das waren für mich das beste Spiel bisher bei dieser WM. Die höchsten Averages zusammen, beide über 100 hin und her. Viele Highscores, aber auch dann wichtige Finishes äh, zum richtigen Moment. Ja, wie es eure Meinung zu diesem Spiel am Ende gewinnt. Das waren 4 zu 3 Cheesy, wo auch viele Engländer, hatte ich das Gefühl gesagt haben, dieses Jahr... Ein wirklich heißer Titel an, an Werther. Das war ein Gewinn 4 zu 3, weil er was besser macht, Kevin.
2: Er hat Schissi er hat erstens, glaube ich, sogar ein bisschen ausgescort, zumindest äh, in den wichtigen Momenten. Und er hat aber auch die Doppel getroffen. Also äh, es war ein kompletter Auftritt von Deswan. Jeder Satz ist äh, gegen den Wurf entschieden worden. Wenn mich nicht alles täuscht, es, es hat kein Spieler seinen Satz gewonnen. Das hat immer wieder vorgelegt gegen den Wurf, hat es nie geschafft, seinen Satz dann wieder durchzubringen, aber es war ihm egal. Er hat immer wieder weitergemacht und hat dann im siebten Satz, wenn es drauf ankam, äh, großartig nochmal gespielt. Ist am Ende bei 106 im Average, hat noch ein zehn data in diesem siebten Satz gespielt. Ähm, also einfach. Und den, den auch 3 zu 0 gewonnen. Ja, also der komplettere, der komplettere Auftritt. Also hm. Deswan hatte im vierten Satz einen kurzen Durchhänger. Hm. Ähm, aber bei Chizi, also äh, Deswan war der war der bessere Spieler. Insgesamt mit allem, denke ich.
0: Ja, so, auch so ein bisschen äh, schneller in seiner Entwicklung. weil Chisi geht alles quälend langsam. Ich finde, Chisi ist vielleicht auch so irgendwie der, der nicht so das richtige Umfeld noch hat. Alle anderen haben äh, Vorbilder oder enge äh, Verbindungen zu guten Trainingsgruppen und Chisi spielt ab und zu mal mit Banting glaube ich, aber da auch nicht so wirklich äh, jeden Tag treffen oder irgendwie was. Ich denke, Desvan ist ein geiler ausgebildet durch Bani und durch das Umfeld, was Desvan geboten wird. Der äh, kann sich zutrauen, solche Aussagen zu machen, wie äh, vielleicht habe ich das Zeug dazu, Bani die irgendwann zu beerben. Ja, nach so einer starken Leistung, wie du schon sagst, mit einem 106er Endspurt und einem 3-0 im siebten Set gegen deinen von der Presse viel gelobten und von den Engländern groß beachteten Chisney. Aber da geht es für mich quälend langsam los. Da müsste sich Roger Schiener vielleicht mal links und rechts umgucken, um den Chisnel weiterhin in der Spur zu halten, weil Jetzt müssen wir tja, hoffen, dass er weiter nach oben zeigt seine Formkurve und er das nicht als negativ empfindet und jetzt wieder eine 6-, 7-, 8-monatige Entwicklungspause macht.
1: Ja, das war auf jeden Fall neben Van Gerven der nächste Niederländer, der es in die nächste Runde geschafft hat. Auch über sieben Sätze ging die Partie zwischen Gary Anderson und Ryan Searle. Vielleicht etwas überraschend, damit konnte man vielleicht nicht unbedingt rechnen, dass da die maximale Distanz an Sätzen gespielt wird. Dabei musste Anderson einen zu drei rückstand drehen, Searle, wirklich, wirklich starkes Score, viele, viele 180er geworfen, am Ende aber dann doch ein bisschen eingebrochen und Anderson hat das dann ausgenutzt, Kevin.
2: Ja, ähm, beide hohes Niveau gespielt, es ist stark gewesen von Anderson, dass er das aufgeholt hat, erinnert mich an das vorherige Jahr, ich glaube gegen Vatimena und gegen, äh, gegen Chris Dobie gab es das glaube ich auch, also er ist es gewohnt, man fragt sich dann halt, wie lange das bei ihm dann tatsächlich gut geht, weil das ja bei ihm auch an die Substanz geht. Aber ich denke, dass er seine Erfahrung heute äh, am Ende ausgespielt hat, während Searle ein bisschen abgebaut hat, hatte ich das Gefühl, Anderson kann ein bisschen zulegen. Beide haben auf die Doppel nicht so sauber gearbeitet, aber am Ende ist Anderson durch. Und Ryan Searle ist auch so ein Spieler, den, den du das ganze Jahr irgendwie nicht siehst. Und dann äh, funktioniert er halt auf der Bühne sehr, sehr gut. Der passt für mich so in die Kategorie Vandenberg und äh, Jeffrey de Swan.
0: Ja, ganz genau. Und auch eine ganz eigenwillige Erscheinung und auch ein ganz eigenwilliger Wurfstil auch alles äh, dabei. Äh, schönes Paket. Nur er hatte, glaube ich, dann Angst gehabt vor dem Gesamtergebnis, dass er tatsächlich einen seiner Vorbilder aus der WM nimmt. Weil, äh, so entspannt, wie er dieses 3-1 erspielt hat, so entspannt hat er es auch wieder aus Hand gegeben. Also Da hat er sich, glaube ich, echt erschrocken, dass er das Ding gewinnen kann. Da ist er vielleicht noch nicht weit genug für. Und äh, ja, Ryan Sewell wird uns auch noch wieder be begegnen, immer wieder in der Zukunft. Also von daher äh, braucht es nicht bang sein um unsere Sp äh, Sportart. Sie wird nur noch weiter in die Höhe getrieben, glaube ich, in der Zukunft. Wir werden noch mehr Ergebnisse Zwischen 110 und 120 geben wir sagen uns am Unterhalten drüber. Weil es wird immer weitergehen in der Entwicklung. Also von daher mal sehen, wie weit der, jeder Einzelne sein Input dazu gibt.
1: Vor allem Ryan Searle ja auch quasi blind wie ein Maulwurf, muss man ja sagen. Er hat ja wohl große Sichtprobleme, hat doch sehr oft nachgefragt, ist er jetzt ein Triple? also mhm. Das kennt man doch ja auch von Anderson früher, deswegen war es eigentlich so lustig, dass Anderson gegen Searle ist. Da haben auch gestanden. Anderson hat irgendwann den Schritt äh, gemacht, die Brille zu nehmen. Das hat mir auch mal gesagt bei Elmer, bei der Sohn, dass er wahrscheinlich auch in Zukunft an der Brille nicht mehr vorbeikommt. heute du spielst selber mit Brille. Ja. Ist, hast du früher ohne Brille gespielt? Das weiß ich natürlich jetzt gerade nicht. Kannst du noch was zu sagen? Ist äh, nee, okay. ich
0: habe meine Brille mit 14 gekriegt. Und seitdem spiele ich eigentlich mit Brille. Also wo die ersten fünf Jahre ohne Brille, da hat man das eh nicht so bemerkt und irgendwann ging es dann los. Aber die Brille kann einen schon mal behindern, weil durch die Wärme und durch auch die Intensität, wenn du ja nun unter Druck gerätst, fängst du ja auch an zu schwitzen und dann fängt dir die Brille auch an zu rutschen. Rutscht ja also ständig irgendwie ins Sichtfeld, kann auch mal nerven oder du spielst in der Halle, wo Oberlichter eingebaut sind, die Sonneneinstrahlung kommt und du siehst gar nichts mehr. Auch durch die Brille dann diese Lichtbrechungen, ja, wo andere Leute kein Problem mit haben, weil eben das nicht gespiegelt wird, wirst du halt genau getroffen. Äh, also das ist schon ein Handicap, also bei so Kleinigkeiten. Aber auch bei ähm, den, den etwas eitleren äh, unserer Zunft, die dann sagen, nö, jetzt bin ich eigentlich, jetzt will ich nicht auch noch mal eine Brille rumlaufen, äh, ist der Schritt ja nicht so leicht gefallen. Raymond hat auch immer wieder Brille an, Brille ab und hat immer wieder gesagt, mit Brille ist das wie 3D. Ja, und vielleicht kann man das dann auch nicht so in sein Spiel einbauen, wenn man klar sieht, dass man an daneben geworfen hat oder und, und, und so ein gefühlvoller Spieler ist oder was. Ich weiß es nicht. Auch Anderson fand ich immer, der ist vielleicht zu eitel. Warum setzt er nicht die doofe Brille auf? Er hat immer wieder gesagt, er hat Probleme mit den Augen, aber setzt die Brille nicht auf. Und dann hat er sie aufgesetzt und heute finde ich die Brille, die er heute auf hat, er irgendwie ganz schräg geschnitten. Als hätte er jetzt wirklich Vergrößerungen da drin.
1: Ja, Wade hat ja auch so eine besondere Brille, ja. irgendwie, die nach oben ganz, ganz groß ist, damit man irgendwie Du kannst ja auch, ich bin auch Brillenträger, man hat ja irgendwo, wenn du guckst, halt so, so einen Cut, sag ich mal, weil wenn du yeah, höher guckst, dann musst du ja drüber gucken, dann siehst du ja eigentlich genauso wenig, als wenn du die Brille nicht hättest Und der hat wirklich, hat ja wirklich so eine Verlängerung drin, dass er, auch wenn er selbst drüber schauen würde, über den Rand dann trotzdem noch sehen kann.
0: Genau, habe ich gestern auch bei der Sohn gesagt, er hat mich angeguckt wie ein, wie ein Fragezeichen und habe ich ihm das auch erklärt. Das heißt, der Mittelsteg ist raus, das Nasenfahrrad, das ist äh, quasi, kannst du da richtig schön durchgucken, du hast ein viel breiteres Sichtfeld und ich sage, das ist quasi wie eine Art Dartbrille. Also Du kennst ja die Snookerbrillen, die dann so verlängert sind nach oben, weil die ja nun über, die, ne, über den langen Töchter so gucken, wo sie sich vorbeugen und zielen. Also ich bin so ja
2: überhaupt kein Experte in diesem Thema. Ja, uh, aber gedacht. ich gebe <lacht> das mal an meine, an meine Patenzante weiter, die Optikerin ist. Vielleicht äh, ist das der neueste Schrei, dann demnächst spezielle Dartbrillen zu verkaufen. Ja, Alter, also, okay. also aber dann bitteschön äh,
0: hier, ne, Design und... Jetzt
2: dann. wollen sie alle an den Geldtopf ran. <lacht> ja. du kann, man, kann man
1: ein paar Galas rausmachen, vielleicht? Ja, Was? ja,
2: die, die Optik in äh, Waldstätten Gala <lacht> können wir machen, das ist, da freue ich mich drauf, ja. ja
1: Muss Lücken auch erkennen.
0: Ja. Ne?
2: Ich rede mit, mit meiner mit an den Feiertagen drüber, ja. <lacht> ist so, weiß
0: ja wo die Kreuzer hinfließen. Ja, ja. Wir <lacht> reden
2: nochmal über, über, über die
0: Details. <lacht> ja, muss auch. Ja. Die, Ideen, die, die Ideen, die hier brainstorming-mäßig geäußert werden, wenn die zu Kohle gemacht werden, müssen sie alle von verdient.
2: Ja, natürlich, natürlich. Wir haben ja der Podcast wird wahrscheinlich am Ende auch oh. äh, Überlänge haben, weil wir, weil wir so viel Werbung gemacht haben. Genau. Also Werbung. Und dabei sind wir so schlechte. <lacht> alles
0: klar, alles klar.
2: Dann, dann dann machen wir jetzt nur noch Werbung für guten Dartsport und reden über Peter Wright gegen Sego Asada oder?
0: Alter, da hätten wir da aber guten Dartsport?
2: Oh, über guten Dartsport. Oder nur über Dartsport in dieser Partie. Naja, es hatten wir keinen guten Dartsport? Also ich... Äh, äh, äh,
0: was? Habe ich weißt? die Frage falsch verstanden oder was? Wo war die denn? Wir hatten
2: erstmal Stromausfall. Ne? Ja,
0: das war ein guter Dartsport gehört dazu. Wenn sie keine Minen finden, reißen sie halt die Stromleitung raus. <lacht> Für irgendwas brauchen wir Veränderungen.
2: Alles klar. Es <lacht> ja, war schon ein seltsames Match. Wright gegen Asada. Äh, Wright hat 3-1 geführt und ich hatte den Eindruck, es hätte aber genauso auch 2-2 stehen können. Ich fand schon, dass Asada einen zweiten Satz verdient hat, den hat er dann ja auch bekommen. Ja und Wright hat es halt zu Ende gespielt. Ähm, aber du hattest halt auch das Gefühl, wenn den, es ist wie bei Louis, wenn den nochmal jemand ein bisschen kräftiger anschubst, äh, dann, dann könnte er umkippen. Und ich habe das Gefühl, dass das war das in der nächsten Runde erledigt. ja. Warum Wie nicht? verwundbar scheint dir Peter Wright-Shorty? Ich weiß es nicht.
0: Ja, also ähm, immer wieder Auffindungssuche. Er hat heute die Dartsense wieder durchgewickelt. Ja, er ist im Blauen angefangen gesehen, und dann ja. wieder... Nur auf Silber gedreht und da hat er dann wieder vielleicht eine visuelle Unterstützung. Ich weiß nicht, was in dem Kerl vorgeht, wieso er da so durchwechselt, aber er hat getan und kam dann auf die Siegerstraße. Manchmal sah er sehr dominant aus und manchmal wieder wie auf Findungssuche. Ich kann den auch nicht lesen zur Zeit, aber ich bin bei dir, wenn du sagst, wenn er ein bisschen mehr Gegenwind kriegt, wackelt der noch mehr und dann kann er auch über die Klippe springen warum sollte es nicht in der nächsten Runde passieren mit Deswan? Diese Aussage, die macht er ja auch nicht, aus dem Nichts heraus. Der traut sich sehr, sehr viel zu, diese WM. Also, da muss ich vieler weit warm anziehen.
2: Und ich glaube, es ist schon richtig, das, was äh, auch, glaube ich, die englischen TV-Experten gesagt haben. Ähm, er wird sich über Weihnachten halt auch seine Gedanken machen, Peter ja. Wright, so nach dem ja. Motto. Weil er ist ja nach wie vor auf der angeblich auf der Suche nach den perfekten Pfeilen, die es in meinen Augen nicht gibt. Ja. Ähm, und und das, das kann dann einfach auch im Kopf, das, also es, er wird jetzt nicht total zufrieden mit sich sein, weil es auch heute in diesem Match Phasen gab wo es in die falsche Richtung gegangen ist und äh, Asada, wenn der ein bisschen mehr äh, Erfahrung auf der großen Bühne hätte, dann hätte Wright heute äh, auch ausscheiden können. Ja, das
1: kann man, denke ich, so gut zusammenfassen. Asada am Ende sogar mit dem höheren Average Peter Wright wird, eigentlich schon die ganze Partie. Wird vielleicht hoffen, unter dem Weihnachtsbaum noch ein neues Set da zu finden. Man, <lacht> man weiß es nicht. Vielleicht, <lacht> vielleicht nimmt <lacht> er das ja wir werden es dann in am... Um, das
0: Red Dragon Care Paket oder ja, was. Ja, vielleicht,
1: <lacht> weiß ja nicht, was die so untereinander geschenkt bekommen. Ja?
0: ja, das stimmt. Vielleicht ist er auch irgendwie in seiner Werkstatt am Bastel den noch aber...
1: Gut möglich, definitiv. Dann kommen wir zu unserer Kategorie Match of the Day. Wofür entscheidet ihr euch denn heute an diesem 11. Turniertag? Welche Partie fandet ihr am ansprechendsten?
2: Tschüss, waren
0: Ja, Bingo.
1: Und dementsprechend der Spieler des Tages auch das waren?
0: Bei mir ja. Ja.
1: Sehr harmonisch. Ja. So einen Tag vor Weihnachten, mal wieder, diesen Podcast. Diese Harmonie, Mann,
2: Wahnsinn. Ja, aber also. im, im Zeitpunkt der
0: Aufzeichnung ist ja schon
2: Weihnachten. Also wir haben ja gar keine andere Wahl mehr eigentlich.
0: Ja, wir müssen jetzt lieb zueinander sein.
2: Aber ja. du bekommst keinen Platz in meiner Krippe, Shorty. <lacht>
0: ich verzeihe dir Ist okay <lacht> ja, Ich halt auch für dich die andere Wange hin Kein Es ist okay
1: Sehr, sehr gut, diesen christlichen Übergang auch noch geschafft Dann äh, blicken wir nochmal voraus Auch wenn es die letzte Ausgabe ist vor der dreitägigen Weihnachtspause, drei Tage jetzt keine Pfeile, die im yeah. TV fliegen Die einen freut <lacht> die anderen weinen Weil sie da nicht wissen, was sie abends tun sollen
2: ja, ja. Die aber haben aber doch kein Leben, oder?
1: Sport 1 sagt ja Highlights. Man kann ja auch äh, äh, ja. die letzten Spiele noch repassieren passieren lassen, falls man möchte. Aber wir schauen trotzdem auf den nächsten Turniertag an, der dann am 27. Oh, ja. Dezember stattfinden wird. Kevin, du kommentierst auf äh, Sport 1.
2: Am Nachmittag, ja. Äh, Frau, Frau Sherrock, wollte ich gerade schon sagen. Äh, oh,
0: jetzt hört mal genau zu, Freunde. <lacht>
2: Was will er hört denn schon wieder? genau
0: zu, der Sing-Sang in der Stimme. The Queen Gut. of
1: the Palace.
2: Ja, ja, sie, sie ist äh, diejenige, die ich kommentieren darf unter anderem. Also ich, ich freue mich sehr drauf, weil Schön. einfach die Stimmung eine besondere ist in der Halle, weil... Äh, sie die Geschichte dieses Turniers ist. Aber es sind halt auch noch zwei zwei andere großartige Spiele an diesem Nachmittag. Wir haben Mervyn King gegen Simon Whitlock. Das ist die Ü50-Kiste. Das ist das Duell der beiden Haudegen, der beiden Alten. Und am Schluss des Nachmittags haben wir noch die beiden Spieler, wo sie wahrscheinlich gar nicht mehr aufhören werden, die Walk-On-Musik zu singen. Und die aber auch gute Pfeile werfen können und werden, nämlich Glenn Durant gegen Daryl Gurney. Also es ist die beste Nachmittagssession, die ich die ich hier begleiten durfte, glaube ich.
0: Ja, erstmal von mir fetten herzlichen Glückwunsch, ich freue mich wieder mal für dich, die schöne Konstanz ist aber auch bei dir zu sehen in deiner Karriere, dass du immer mal wieder gefragter Gesprächspartner bei Sport1 bist und ja, natürlich, so ein bisschen Schmetterling im Bauch will ich von dir aber eine professionelle Leistung sehen, ne? nicht, dass da mit Sherlock hier irgendwie in Schwierigkeiten gerät, weil lieber...
2: Ich bin jetzt natürlich, habe jetzt natürlich den Druck. Ja, ich muss jetzt natürlich liefern. Ja. Äh, werde werd mich akribisch vorbereiten und dann äh, bin ich natürlich auch auf deine Kritik. Ah, du bist, du bist ja in London. Das ja. Ja, du wirst es ja gar nicht verfolgen können. Äh, ich dann, werde dann, ja
0: irgendwie schon rankommen an die Nachmittagssession.
2: Okay, okay. Und dann bin ich auf deine deine Kritik äh, natürlich sehr gespannt.
0: Hervorragend. Freue mich drauf. kriegen wir hin.
2: Ja,
1: Schott, du bist dann ja auch dann vor Ort mit Exe zusammen, wirst ja. du deinen Schabernack treiben, ich
0: hoffe... Ein kleiner Traum geht für mich in Erfüllung, wenn ich da mal kurz mal eben so reingrechnen darf. ja. Also ganz fantastisch. Also wie gesagt, ich bin dem extra sehr dankbar für diese Chance, hier ein bisschen meinen Input mit reinzuhauen in eure wunderbar aufgeteilte Seite. Ihr habt da ein ganz tolles Projekt am Start, was ich ja nur positiv in den Dartsport entwickeln kann und wenn ich da so ein kleiner Teil von sein kann und ein bisschen auch meinen Spaß und meinen Schindluder und Schabernack treiben kann, dann bin ich einfach ein kleiner, glücklicher Darts-Enthusiast und, und freue mich auf die kommenden Sachen, die da noch so alle vor uns liegen und bin einfach begeistert über die Konstant von Kevin, dass er da immer wieder gebucht wird und einfach auch nah rankommt an die Expertisen, die er uns hier mal wunderbar abliefert. Ja, und äh, eure Leidenschaft generell äh, ist für mich Ansporn, äh, auch wieder mal über meinen Sport so ein bisschen intensiver nachzudenken und mehr ja, Freude dafür zu empfinden. Also fettes Lob hier in die Runde und freue mich auf weitere Aufgaben. Aber das mit Excel, das wird cremig.
2: <lacht> ein schöneres Weihnachtsgeschenk hätte es jetzt eigentlich gar nicht geben können, als diese Adelung, möchte ich sagen.
0: Oh, danke.
1: <lacht> Wir nehmen dann noch die drei, drei Spiele am Abend auch noch kurz äh, durch, die da anstehen werden, denn es geht dann schon weiter, auch mit dem Achtelfinale, denn zunächst noch Gavin Fries gegen John Henderson, das letzte dritte Rundenspiel dieser WM am Freitagabend und dann geht es schon direkt los mit Gary Anderson gegen Nathan Aspinall und Michael van Gerven gegen Steven Bunting, das sind die beiden ersten Achtelfinals, die dann am Freitag ausgetragen werden. Das sind schon zwei ordentliche Kracher. Sehr lecker. Sehr lecker. Ja, ja. Das ist Eigentlich
0: gut. drei, ne? Wollen wir nicht lügen. German Price ist uns noch ein bisschen was schuldig und Hendo äh, ist für mich so eine Überraschungsbombe. Da weißt du nie, was passiert. Wenn er in den richtigen Tempo wackelt, kann vielleicht auch German Price wackeln.
2: Ja, wenn er, wenn er. Ich meine, wenn Hendo an, an dir rüttelt, dann wackelst du eh, ne?
0: Das ist wohl ja. ja. <lacht> ähm, nicht von Art zu weisen, aber er ist einer der süßesten, knuffigsten Teddybären und einer der geilsten Gentlemen, die ich hier kennengelernt habe. Hut ab äh, vor Hendo. Das, das, ich sehe das Gary. mich
1: noch, ich muss es noch reingrechnen. das noch reingerechnen, es ist nämlich noch ein, ein Beitrag von vor ein paar Jahren und da muss ich so lachen. Mm. Beim Podcast kann man ja auch mal kurz abschweifen da muss ich jetzt mal kurz eingreifen. Boute denn Reise. <lacht> denn, äh, denn äh, vor drei oder vier Jahren, ich weiß gar nicht, ist schon vielleicht ist auch länger her, war mal Andy Smith, glaube ich, gegen John Henderson und dann hat jemand, äh, ich glaube, das war auch, wo du noch kommentiert hast, Shorty, gefragt, äh, die Frage ist doch bei diesem Spiel, wer platzt zuerst auf der Bühne, Andy Smith oder John Henderson, wegen der Hitze auf der Bühne. Und das äh, ist mir damals bei diesem Spiel hängen geblieben. Dann habe ich mal dann früher dann mehr auf Hendo geachtet. Und dann ist mir auch echt klar geworden, dass dieser Typ, glaube ich, derjenige ist, der am meisten auch schwitzt auf der Bühne. Und Exe nimmt jetzt ja auch ein Thermometer mit, weil es ja dieses Jahr so komplett heiß sein soll und eine hohe, hohe Luftfeuchtigkeit da sein soll. Auf jeden Fall, denke ich, auch ein interessanter Aspekt noch.
0: Ja,
2: um, um noch mal kurz auf die Wackler zurückzukommen. Ich sehe Gary Anderson am heftigsten wackeln gegen äh, Nathan Aspinall, wenn der seine Form von dem Match gegen Christoph Ratajski auch ins Achtelfinale mitnehmen kann. Ansonsten äh, können wir natürlich auch gerne nochmal über Fallon Sherrock und ihre Chancen gegen Chris Tobi sprechen.
0: Äh, ich würde ja, da bin ich gespannt jetzt, Kevin, da bin ich wirklich gespannt, weil ich hatte noch nicht viel von der Vorgeschichte mitgekriegt, Chris Tobi und Fallon Sherrock auch als Trainingspartner. Wie siehst also, das?
2: das? Oh, das ist jetzt tatsächlich eine neue Information für mich, also
0: äh, du weißt kurz mal mehr als, als ich weiß. was, oh, was, was da ja, bin ich ja glücklich, kleiner Mausespeck. Nee, nee, ja? habe ich jetzt am, mit Elmer gestern durchgekaut und der ja. hat mir gekriegt, dass Chris Doby und Ferdinand Sherrock äh, alte Trainingskumpel sind mhm. und äh, auch zusammen äh, diverse Male sich für Turniere der BDO für sie vorbereitet haben, also die beiden äh, kennen sich ja noch auswendig. Ich kenne
2: natürlich die Aussage von Chris Toby, dass er gesagt hat, er würde gerne gegen Fallon spielen, aufgrund dessen, dass das der größte Test quasi für ihn in seiner Laufbahn irgendwie wäre, auch mit dem Publikum etc. etc. Ähm, die Distanz wird halt noch mal länger. Ne? Und ich weiß halt nicht, Fallon hat in beiden Spielen auch immer mal gewisse Aussetzer gehabt. Ich weiß halt nicht, ob die Distanz jetzt nicht vielleicht zu lang ist. Ähm, ich habe zweimal schon gegen sie getippt, und würde auch wieder gegen sie tippen, auch wenn ich ihr zwei Sets zutraue.
0: Mhm. Okay, okay. okay. Ich,
2: also, auch wenn ich schon als Frauenbeauftragter von manchen bezeichnet werde, auch wenn ich noch nicht <lacht> so richtig weiß, wo das herkommt. Das kann ich ja auch nicht sagen. Vielleicht
1: das ist das ist okay.
0: eine sympathische Stimme. Mhm. Ich sehe da okay. auch
1: eigentlich dieses Mal wirklich dann auch die Endstation, weil Dobi einfach für mich zu überzeugend war. Bisher. Und irgendwie ist keine auf der großen Bühne wie wie eventuell so bei der WM-Bühne so wackelt. Klar, dass das Publikum wird auch hier wieder auf Sherbrooke-Seite sein, aber es ist auch der Nachmittag. Es ist keine Abendsession, da könnte es vielleicht noch ein bisschen humaner zugehen, weiß ich nicht, aber ja, ich, ich denke, dieses Mal ist dann wirklich dann auch äh, eine Station für auch, auch wenn ich ihr auch einen Satz zutraue.
0: Ja, also zwei Sätze traue ich hier schon zu. Die, die, krieg, die wird sie hinkriegen und dann wird sich das entscheiden äh, ganz normal über Tagesform. Wir haben jetzt drei Tage Pause, nicht nur wir sie auch. Ja, die äh, müssen dann sehen, dass der Tag auch wieder stimmt und wenn Ferdin eben einen Grützetag hat, dann kann sie auch zu Null rausgehen. Dasselbe kann aber auch bei Dobi passieren, weil diese Frau neue Maßstäbe setzt. Wir können das nicht mit nichts vergleichen, was wir bis jetzt im Frauendat äh, geboten gekriegt haben, weil die Frau aus dem Stand diese lange Distanz überbrücken konnte und ihr Level halten konnte. Mit Gegenwind. Also von daher, wenn sie einen schnellen Start hinlegen kann und schnell 2-0 führt und dann den Gegenangriff überlebt mit einem Ausgleich und dann wieder in die Spur kommt, dann kann das auch für sie gut rausgehen. Also ich habe keine Ahnung, wo ich von den Scherrock ein einsortieren soll, weil sie für mich komplett neue Maßstäbe setzt, mit ihrer Konstanz auf die Länge gesehen. Das kenne ich noch nicht, habe ich noch nie gesehen in 36 Jahren, jemanden so konstant zocken zu sehen und von daher will ich mich einfach überraschen lassen und freue mich auf eine Bombenpartie.
2: Ich glaube auch, dass es für sie darauf ankommt, mindestens einen der ersten beiden Sets zu gewinnen und ja. dass für sie, also sagen wir mal, für sie wäre ein 0-2-Rückstand schwieriger als für Chris Doby. Ja, genau.
1: Gut, dann nehmen wir das so als Schlusswort dieses Podcasts mit. Ja, wir machen jetzt auch drei Tage Pause, denn noch wir äh, feiern alle dann
2: Weihnachten.
1: Möchte noch jemand was von euch sagen? Noch einen Weihnachtsgruß speziell an jemanden richten?
2: Oh, oh. Ich, ich, ich habe jetzt kein Gedicht vorbereitet. <lacht> äh, sonst hätte ich natürlich. Ähm, ja, ist wie dumm von mir. Äh, nein, also es ist, es ist es ist großartig, was wir jetzt auch bei Daten.de äh, während der Weltmeisterschaft während unserem London-Aufenthalt. Äh, für, für Feedback und äh, alles da bekommen haben, dass das, was wir tun, so gut angenommen wird und auch das ganze Jahr schon, glaube ich. Und ich glaube, dafür kann man sich auch bedanken und äh, den treuen Usern ähm, auch schöne und geruhsame Tage wünschen, am besten mit Menschen, mit denen sie auch zusammen sein möchten.
0: Ja, dem äh, möchte ich mich liebend gerne anschließen und äh, freue mich, wie gesagt, äh, auf weiteren Input, auch äh, Geheimtipps, äh, kleine Ansagen, äh, versorgt uns mit Infos, so können wir besser werden, so könnt ihr mehr davon profitieren, so können wir alle mehr aus diesem Sport rausholen und glaubt mir, bei Daten.de haben wir schon die richtigen Akteure am Start und wir haben keine Angst davor, uns zu vergrößern, um noch mehr für euch tatsächlich stellen zu können. Habt ein frohes Fest, lasst euch nicht ärgern und euch beiden sage ich, ich freue mich auf
1: 27.12. So sieht aus. Vom ganzen Daten.de-Team auf jeden Fall frohe Weihnachten, schöne Feiertage und dann hören wir uns am 27. wieder, wenn es dann wieder heißt, Shortleg, der Daten.de-Podcast. Mach's gut, ciao.